0: Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo a nossa live de sexta-feira Sexta-feira à noite, pandemia, todo mundo em casa Todo mundo sem nada pra fazer na sexta-noite, pedindo aquela pizza no iFood é E aí pessoal, e a gente vai aqui falar sobre pornografia, muito bom E aí pessoal, beleza? Fala Rafael, e aí tudo bem Rafa, tudo bem? Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa live ao vivo e diária de segunda a sexta, e frio, dá frio. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa live, então. E hoje a gente vai falar de um tema muito fantástico, de um tema muito importante, né? A cura do vício em pornografia. Vocês estão me ouvindo bem aí? Me avisem aí através dos comentários. Cadê a galera do Instagram? Cadê a galera do Instagram? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Muito bom. Boa noite, fala, Vitor. Beleza? Boa noite a todos. Me mencionaram o Antônio Carlos carlos Muito bom, pessoal. Olha só, vamos lá, então. O que, que eu quero falar com vocês? Qual é o, a ideia? Qual é o roteiro da nossa live? Eu quero começar, tá? Hoje aqui contando, mais uma vez, uma história pra vocês. Presta atenção. Fica aqui comigo. Vamos lá, fica comigo. Eu quero começar contando uma história pra vocês aqui, tá? Beleza, beleza. Então, eu quero começar contando uma história pra vocês que é a minha história e que é a sua história, Tá? É exatamente isso que a gente vai falar aqui. Exatamente isso que a gente vai falar aqui. Presta atenção. Porque se você, presta atenção, se você entender o que eu vou falar hoje aqui, se você de verdade, se isso cair no seu peito, se isso cair no seu coração, de verdade, é impossível você continuar com problemas com pornografia. É impossível você continuar consumindo pornografia. É simples. É simples. Sair do vício da pornografia pode parecer muito difícil. Mas é muito simples, é muito simples, e é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conseguir, olha só, a gente vai conseguir tirar esse problema com uma certa facilidade. Mas para isso o coração tem que estar preparado, para isso o coração tem que estar aberto para ouvir o que a gente vai falar hoje, beleza? Muito bom então, Aquino, olha só, presta atenção. Vamos, 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 né, vamos pensar aqui numa, numa seguinte história, olha só. Havia um jardim muito bonito. Tá, havia um jardim muito bonito, um jardim, né, um jardim lindo, maravilhoso. E em um determinado canto desse jardim, tinha ali né, um monte de bambu. Vocês conhecem bambu? É, é um bambuzal aqui, bambu bambu né, bonito pra caramba, tem um amarelo, tem verde e tal. Tem um bambuzal muito bonito. E existia um dono, existia um velho, existia um velho que era o dono desse jardim. O velho era o dono de todo esse jardim e existia ali né, um bambuzal. E no meio daqueles bambus todos, existia... Lá, existia uma cana de bambu que era a mais linda de todas, que era a mais bonita, que era a mais rica, que ela se destacava, de verdade ela se destacava assim mais que todas as outras. Todo mundo, quando chegava no jardim, a primeira coisa que notava era, caramba, meu senhor, como é que é aquela.. Né, como é que você criou aquilo ali? O que você deu para aquilo ali? Porque é, é o mais bonito de todos. Chama a atenção de longe a beleza desse, né, dessa cana de bambu. Ela fazia uma grande sombra para todas as outras, porque né, seus ramos eram enormes. Suas folhas, suas folhagens, o seu verde era gigantesco. Num determinado dia, né, o velho do jardim, presta atenção nisso aqui porque essa é a sua história e a minha, tá? com a pornografia. Num determinado dia, o velho do jardim, o dono do jardim todo, ele saiu para caminhar e ele deu uma passada ali. Né? E pela primeira vez, ele chegou naquele bambu, o mais bonito de todos, o mais belo de todos, e disse: Eu preciso falar contigo. Chamou ele para bater um papo. Eu preciso falar com você. E pela primeira vez, ele falou assim: Olha, né? estranho, nunca quis falar comigo, mas eis-me aqui, estou né? aqui. O né? que é que o, senhor, que o senhor quer falar comigo? O que, que é que está pegando? E o velho pegou, olhou para ele com uma certa tristeza no peito uma certa tristeza no peito. Hã? E disse assim, eu vou precisar cortar você. Eu vou precisar te cortar. Naquele momento, aquela cana de bambu que era a mais bonita de todas, que era a mais evidente de todas, que era a mais formosa, que era a mais alta, que fazia sombra para todas as outras, que se destacava em meio a todo aquele jardim, que era popularmente conhecido como, de fato, realmente assim, o bambu mais bonito de todos. Naquele momento ele virou pro velho e falou assim, eu não acredito. Por que eu? Por que não os outros aqui? Logo eu que sou, né, assim, o, o, de verdade, assim, o mais importante, o mais belo, o mais bonito. E aquele velho falou assim, infelizmente, infelizmente eu vou precisar cortar você. Aquele bambu entrou dentro do próprio peito e disse, muito bem, eu permito. O velho porém, tá? o velho porém ele olhou para aquele bambu e disse assim, olha, tem algumas coisas tem uma coisa a mais que eu não te falei. Eu vou precisar cortar você, mas antes eu vou precisar cortar as suas flores e a sua folhagem verde. Eu vou precisar cortar as suas flores e a sua folhagem. E aquilo tocou na vaidade do, né, daquela cana de bambu. E ele olhou para dentro e falou assim, por que você só não me corta de uma vez? Por que, que você vai vir aqui né, e cortar as minhas, os, os meus verdes, as coisas, né, os frutos que eu fiz, as, tudo que eu tenho aqui de bonito, de belo? Por que que você, né? Mas eu me rendo. Eu me rendo. E mais uma vez aquela cana de bambu se rendeu e deixou o velho fazer isso. E deixou o velho fazer isso. E o velho de fato fez. E o velho de fato fez. Há muitos anos, presta atenção, há muitos anos, há muitos anos, naquele jardim não chovia, não tinha água. As outras plantas estavam morrendo. O velho cortou aquela cana de bambu e levou até um riacho que tinha uma certa distância, no alto de uma montanha. E o velho conseguiu fazer uma engenharia e colocar essa cana de bambu encaixada nesse rio, e ele conseguiu fazer com que a água desse rio passasse pelo meio dessa cana de bambu e molhasse e chovesse em cima e, de fato, umedecesse todo o jardim. E todas as árvores que estavam ali começaram, então, a beber água, a receber água graças àquele bambu que foi podado. Graças àquele bambu que foi podado. Por que, que eu estou contando essa história? Por que, que eu tô contando essa história? Ora, para que é que servia? Presta atenção. Vocês vão entender. O que eu tô falando. Para que é que servia um bambu, uma cana de bambu linda maravilhosa, muito cultivada, bela, elevadíssima, que chamava a atenção de todo mundo? Ora, para que é que servia essa cana de bambu se ela vivia só para ela mesma? Se ela era linda, se ela era bonita, mas ela não servia para nada, além de simplesmente ser notada como algo belo, como algo bonito, como algo sensacional, como algo destacado de todas as outras. Ora, ela não servia para nada. Ela não servia para nada. É, era a mera vaidade daquela cana de bambu. Era a mera vaidade daquela cana de bambu. Ora, quando ela se deixou... Quando ela se deixou ser podada, quando ela se deixou ser cortada pelo senhor do jardim, quando ela se colocou nas mãos do senhor do jardim e deixou ser podada, ser cortada. Vocês estão me acompanhando aí? Travou? Estão me acompanhando? Tá me acompanhando aí? Travou? Tá ok? Você se travou? Tá me acompanhando ainda? Tá me acompanhando? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Voltamos? Beleza? Tudo ok? Beleza, 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 beleza. Continuar. Beleza. Show. Beleza, então. Olha só. Presta atenção. Beleza. Vamos lá. Muito bom. Segue o baile. Olha só. Pra que é que servia essa cana de bambu? Pra que é que servia essa cana de bambu? Quando ela era simplesmente bonita, pra que é que aquele velho tava cultivando essa cana de bambu? Ora, ele estava, óbvio, cultivando essa cana de bambu que era a mais linda, que era a mais bela, que era, portanto, a mais forte, que era aquela que era mais alta, que se destacava em meio a todas as outras. Ora, ele estava cultivando essa cana justamente para poder usar dela como porta né, água para aquele jardim, como canal da água para aquele outro jardim. Porque olha só, porque olha só, todas as árvores estavam morrendo junto, todas as árvores estavam morrendo. Quem é você nessa história toda? Quem sou eu nessa história toda? Ora! Você é o sujeito, você é a pessoa. Tá? Você é o sujeito, você é a pessoa, né, que quer viver? né, para se cuidar, né, se, se, você é a pessoa que quer, que quer simplesmente viver, né, para si, que quer viver simplesmente preso dentro de si mesmo, né, sendo, de fato, reconhecido ou reconhecida como a pessoa mais querida, como a pessoa mais bonita, como a pessoa, né, todo mundo te aplaudindo, né? todo mundo te olhando, né, e você quer viver só para você, você quer cultivar, né, a, as suas coisas, você quer cultivar as suas virtudes, você... Ora, mas a, a, a notícia que eu tenho para te dar é óbvio, é óbvio que a notícia que eu tenho para te dar é o seguinte, olha você vai continuar preso na pornografia. Porque o homem, a mulher, que vivem somente pra si, eles não conseguem viver pra servir, eles não conseguem viver para o outro, eles não conseguem servir, e aquele que não consegue servir, não está pronto pra viver. Presta atenção comigo aqui. Tá me ouvindo bem, né? Presta atenção comigo aqui. Olha só. Enquanto você não se deixar podar, tudo vai ser um motivo para você procurar pornografia novamente. Ora, enquanto você não de fato se deixar podar e se colocar a serviço, essa é a conclusão dessa história, meu Deus do céu. A conclusão inevitável dessa história é o seguinte: olha, enquanto eu e você, enquanto você não se deixar podar pelo senhor do jardim e, portanto, se colocar à disposição para jogar água, nas pessoas que estão na sua volta. Enquanto você não se deixar fazer isso, você vai ser uma vítima fácil, vai ser uma presa fácil para a pornografia, porque tudo vai ser um motivo para você procurar pornografia. Ora, aquela pessoa que serve os demais, ela não tem motivos para procurar pornografia, ela não tem razões para procurar pornografia, porque ela está demasiadamente ocupada, amando, servindo, trabalhando para o próximo. Quando ela está se embelezando, digamos assim, é para o próximo. Quando ela está cultivando a virtude, quando ela está cultivando o conhecimento, quando ela está se cuidando de algum modo, é para o próximo. É para o próximo. É para o outro. Agora, se você quer, né, simplesmente viver como uma cana de bambu, que é reconhecido como a mais linda, a mais alta, a mais elevada, a mais bela, e na hora que o senhor do jardim vier e pedir algo pra você, você dizer, não. Bom, então, a sua beleza, o seu autocuidado, ele é mera vaidade. E, olha só, vou contar uma coisa aqui, vai morrer você e todo mundo junto. Vai morrer você e todas as árvores juntos. Todas as árvores que estão perto de você vão morrer e você vai morrer junto. Ora, vocês estão entendendo isso aqui? A cura para o vício da pornografia está no serviço a cura para o vício da pornografia está no combate ao egoísmo e no incentivo e na inspiração do amor ao próximo. Ora, como uma cana de bambu se deixou ser cortada para virar canal de água para todas as outras. Esse é o convite que a vida faz pra gente. Esse é o convite que a vida faz. Ora, todo mundo que cruza a nossa vida, que cruza o nosso cotidiano, todas as pessoas que cruzam o nosso cotidiano, todas as pessoas estão sedentas, elas estão precisando de água. E você tá aí preocupado simplesmente com seus próprios seus próprios problemas seu próprio mundinho, as suas próprias dificuldades se protegendo para poder crescer uma cana de bambu bonita, bem formosa, bem elevada bom, é é uma opção, mas olha, vai morrer você e vai morrer todo mundo junto vai morrer você e vai morrer todo mundo junto o homem a mulher que não sabem servir eles não servem para viver. Aquele sujeito que não vive para servir, ele não serve para viver, isso é a coisa mais óbvia do mundo. As pessoas que mais servem são as pessoas mais alegres, são as pessoas que têm menos problemas, são as pessoas que têm menos frustrações, são as pessoas no limite, no limite, que têm mais autoestima. Ora, o que é autoestima? Se não deitar a cabeça no travesseiro à noite e dizer é até que hoje eu fiz umas coisas úteis, até que hoje eu ajudei um moleque que estava com câncer, até que hoje eu ajudei a minha mãe que estava doente e estava precisando fazer coisa na casa, até que hoje eu ajudei a minha esposa que não estava bem, eu ajudei servindo em alguma coisa, até que hoje eu ajudei financeiramente uma instituição que estava, sei lá, precisando de dinheiro, até que hoje eu ajudei em alguma coisa, até que hoje eu me deixei podar e virei canal de água. Porque era aquela água que aquela pessoa precisava naquele momento. A cura para vício da pornografia é o serviço. É o serviço. É a doação de si. É dilatar o seu coração e se doar para o próximo. Não viver para si. Porque se você viver para si, você vai ser uma, uma cana de bambu, a mais linda de todas. Mas você, meu filho, deixa eu te dizer: não vai servir para nada. Você não vai servir para nada. Você vai servir só para ser aplaudido. Mas quando você se coloca no movimento do amor, quando você se coloca no movimento do amor, você se purifica. Você se purifica. Você aprende a amar. Você aprende a amar. E você não vai confundir sexo com amor, sexo pornográfico com amor. Você não vai confundir essas coisas. Porque quando você se colocar no movimento do amor, você matou todo e qualquer complexo de inferioridade que você tinha dentro de você. Você parou de viver pra si. Você parou de viver pra si. Você literalmente morreu como morreu a cana de bambu da nossa história. Vocês estão entendendo isso aqui? Muito bem. Esse é o plano. Esse é o plano. Quando a gente fala de cura do vício em pornografia, a gente precisa de um plano para isso. Ora, não... Peça atenção, gente. Não dá mais para tentar vencer o vício em pornografia? Não dá para tentar vencer o vício em pornografia sem se colocar num movimento constante de serviço e serviço num nível extraordinário vocês acham, por exemplo vocês acham, por exemplo que Madre Teresa de Calcutá tinha tempo pra algo desse, desse tipo? tinha tempo pra algo desse tipo? vocês acham que ela de verdade, de verdade, de verdade ela tinha alguma preocupação desse tipo? não, porque ela estava muito ocupada amando vocês acham que o Padre Pio vocês acham que, sei lá, né, o Carol Roitila, vocês acham que, sei lá, né qualquer pessoa que sirva num nível extraordinário, vocês acham que essas pessoas têm tempo para ter algum tipo de complexo de inferioridade? É claro que não. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando a gente fala de cura do vício em pornografia, a gente fala de cura do vício em pornografia, a gente tá falando de um movimento de serviço e de entrega Pra gente amarrar a nossa live de hoje. Pra gente amarrar a nossa live de hoje. Eu quero deixar um exercício prático. Bem fácil. Bem fácil mesmo. Tá? Eu quero que vocês... tá? Quando né, o desejo de ver pornografia aparecer. E ele vai aparecer. Vocês fiquem tranquilos, ele vai. E isso é normal? É normal. Todo mundo tá no caminho, né? é um processo, então ele vai aparecer. Quando o desejo de, de ver quando o desejo de ver pornografia aparecer, eu quero que você faça uma coisa muito simples: vá lá e ajude alguém. E eu estou pensando em pornografia, não interessa. Vai lá e ame alguém e sirva alguém, porque esse movimento de amar o próximo naquele exato momento vai transformar o teu egoísmo em amor verdadeiro pelo próximo. Isso vai acabar com qualquer complexo de inferioridade que você tem dentro de você. Pode acreditar. Pode acreditar. É infalível. É infalível. Como todos os dias. Essa é a proposta. De fato. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Quanto mais assisto suas lições, vejo quanto a pornografia apagou o amor que havia em mim. Mesmo quase um ano sem ver essas merdas, meu imaginário continua manchado. Seguimos sempre a impressão. É exatamente isso, Matheus, mas é, 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 a gente tá junto nessa. A gente tá junto nessa. Eu mesmo demorei sete anos pra sair desse negócio. Eu sofri demais com isso. Eu sofri demais. Eu só comecei a melhorar quando eu comecei a aprender essas coisas que eu tô passando pra vocês aqui. E são muitas coisas. Por isso que a gente colocou 97 lives. Eu pensei assim, a gente falou, olha. Story no Instagram. Vídeo semanal no YouTube. tá? Dá pra ensinar muita coisa. Mas assim, story é muito rápida. Comunicação de massa é né? Muito rápida. Vídeo no YouTube é um por semana, né, sei lá, nas seus 10 minutos, 15 minutos, no máximo 10 minutos. Eu, olha, eu vou, eu vou fazer um programa de live diária. Eu vou fazer um programa de live diária, porque nessas 97 lives eu vou ensinar tudo que eu sei, cara. Eu vou pegar e vou ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi esses anos todos. E eu quero ver se algum vício vai resistir. Então, Matheus, não desista. Não desista. Né? Se você recaiu agora, se você recaiu hoje, se você recaiu ontem, simplesmente não pare, de, não pare. Porque, olha só, de verdade, dá pra sair. Ainda mais com essas coisas que eu estou ensinando pra vocês. Ainda mais com essas ferramentas que eu estou ensinando pra vocês. Dá pra sair. Acreditem nisso. E, então, olha só, o exercício é o seguinte, aqui no Todas as vezes que o desejo de a pornografia aparecer, eu desafio você. Eu desafio você. Vai lá e ajude alguém. Vai lá e ajude alguém. Faça alguma coisa naquele momento. Vá lá e ajude alguém. Porque esse desejo egoísta de se embelezar, né? de se autocuidar, ele vai se transformar em fonte de água pra alguém. Em fonte de água pra alguém. Pra não morrer você e não morrer todo mundo. Eu duvido que você vai cair na pornografia se você fizer isso. É impossível você cair. Vocês estão entendendo como é que é impossível você caírem? Eu fico louco com isso. Porque é simplesmente impossível você cair e fazer negócio desse. Fala pra mim! Como é que você vai cair fazendo um negócio desse? É vontade de engolir esse cafecão! Uhum! Vocês estão tá entendendo? Porque, pô não dá pra cair, cara? De verdade? Não dá. Beleza? Fechado? Como toda nossa. Como, como todo roteiro, no final do nosso roteiro eu sempre digo o seguinte. Converter o aprendizado de hoje em uma ação solidária especialmente aos mais necessitados. Serviço. Amor ao próximo. Vocês estão entendendo por que eu sempre leio esse negócio no final do roteiro? Serviço. Amor ao próximo. Tá bom? Tamo junto então, pessoal? É isso aí. Fechado, então. Se você ainda não é aluno do Recomeço, assine agora e entre para essa família que já contém mais de 2 mil alunos. Várias esposas... Vários casais e vários solteiros sendo ajudados diariamente com aulas e técnicas incríveis para sair do vício em pornografia. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Muito bom, pessoal. Eu agradeço a audiência a atenção de vocês, tá? E nós voltamos segunda-feira, tá bom? Voltamos na segunda às 20h45. Se cuidem, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.